0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие сестры, дорогие братья и, конечно же, все, с которыми мы общаемся via интернет. Мне приятно опять видеться с вами, мне приятно опять с вами говорить о темах, которые мы начали. Мы попробовали с вами посмотреть на давно знакомые темы на протяжении вот уже... Добрых шести встреч. Мы говорили с вами о неизвестном Иисусе, к нему присмотрелись. Мы посмотрели на Евангелие в, некое, в несколько неожиданном, может быть, непривычном ракурсе. Мы обратили внимание на то, что мы, хотя и думаем, что мы свободные личности, мы, в общем-то, в целом только очень ограничено свободные личности. Что на самом деле нам мир надо объяснять. Мы сами от природы нашей, мир, в котором мы живем, понять не можем, если кто-то нам его не объяснит. Мы с вами говорили о том, что мы верующие люди. Мы так созданы, мы не можем не верить. Мы просто отданы на откуп этой потребности. Мы не можем не верить. Но когда мы начинаем осознавать мир, в котором мы живем, мы обнаруживаем, что модулей веры, возможностей веры, ракурсов веры невероятно много. Как разобраться в них? Что выбрать из тех форм религиозной веры, которые предлагаются нам в мире, с которыми мы хотим того или нет сталкиваемся и вот здесь имеет место наш выбор мы не выбирали когда нам родиться мы не выбирали в какой семье нам родиться мы не выбирали в какой стране нам родиться мы с вами говорили о том что и живем то мы, потому что кто-то живит нас мы не заводим наше сердце каждое утро мы не накачиваем вначале легкие, а потом говорим «О, наконец, я теперь опять, проснувшись, начинаю жить». Мы констатируем, что мы автоматически живем. Мы с вами сделали вывод, что мы созданы не для чего другого в мире, как только для жизни, для бытия. А бытие наполняется разными необходимостями. И Бог устроил нас так... Что даже поддерживать жизнь, жизнь в себе, он дал нам право, он нас толкнул, или жизнь дал нам, а потом говорит каждый день, когда ты будешь просыпаться, потому что мой дух тебя э, пробудит, ты, я в твои руки кладу эту обязанность, позаботься о том, чтобы вовремя поесть, подзаботься о том, чтобы вовремя попить». Позаботься о том, чтобы поработать, но и не забудь, что нужно отдыхать. Позаботься о том, кого ты выберешь как спутника жизни, когда наступит время, как ты с ним будешь обходиться. Я не назначил тебе, я многое тебе не назначил. Я назначил тебе жизнь. Наполняй ее из того, из тех возможностей и вариантов, которые вокруг тебя есть, и сделай ее достойной жизни. И вот вера здесь играет невероятную роль. Как мы смотрим на жизнь? Смотрим ли мы через глаза Будды, который говорит, что для того, чтобы быть счастливым, тебе нужно освободиться от материи. Тебе нужно освободиться от твоего тела. Тебе нужно создать возможность выхода в нирвану твоей души, в астрал. По определению, нирвана – это некая, некий абсолютный безличный покой. Или, может быть, тебе необходимо всю жизнь бояться и под страхом э, того, что ты богам, богу не угодишь, стараться быть высокоморально, высоконравственным для того, чтобы когда-нибудь, может быть, бог тебя принял. Тоже грубая возможность. Наполнять жизнь страхом и быть ведомым, подталкиваемым страхом, быть ответственным, быть привлеченным к ответственности. Я лично выбрал христианство, потому что оно по определению позитивно, потому что оно по определению объясняет мне мир из перспективы, до которой никто из нас никогда не добрался бы. Религия в этом смысле религия, греческое, прошу прощения, латинское слово, означающая связь. Бог ищет связи с нами. Есть грубо две формы религии. Одна форма религия человек ищет связи с Богом. Он со своей стороны делает все, чтобы добраться до Бога и заставить Бога его помиловать. Пустая трата времени. Потому что Бога по определению никто из нас ни к чему заставить и вынудить, и принудить не может. Он абсолютная самодостаточная величина. Абсолютно суверенная. Религия Библии открывает другую перспективу. Она представляет нам Бога, которые человека любит и человека ищет. Бог предлагает связь с собой нам, людям. И доказал Он эту настойчивость своего поиска связи с нами через то, что стал человеком. Его величие обнаружилось, и безграничность его величия и любви обнаружилась в том, что он умолился до уровня человеческого существа. Библия объясняет нам еще больше. До уровня раба. И взошел на крест. Так Бог доказал, что он любовь что его не надо вынуждать к тому, чтобы он свою благосклонность явил к нам. Он от природы благосклонен, он от природы любовь, и его любовь безгранична, и им же, нам, скептикам, однозначно доказана. И вот когда Иисус Христос воскрес из мертвых, когда он объяснил это еще раз своим последователям, апостолам, как замыслен мир возврата, связи человека с Богом, начала на земле развиваться Церковь Христова. Иисус Христос сказал Петру: «Ты камень, и на семь камней я построю Церковь мою». Он не сказал, теперь я все сделаю, вы теперь давайте стройте. Я построю церковь мою. И вот создав церковь две тысячи лет тому назад, Богу удалось невероятное. Богу удалось незаметно для людей в массе своей для людей, которые его не приняли и не поняли, изменить в положительную сторону мир, в котором мы живем. Я хочу мою, мой тезис попробовать, ну, если не доказать, то во всяком случае показать. Я... Конечно же, конечно же, приводя аргументы, которые я сейчас привожу, я знаю, что они неоднозначны, я знаю, что можно массу аргументов привести против них, но я вместе с тем это сделаю. Первое. Вот мир времен апостолов, мир времен Иисуса Христа был миром, в котором диктат был отдан Глобальному, глобальной жестокости, глобальному насилию. Взаимоотношения между людьми строились исключительно на насилии, на жестокости. Так называемый бил о правах человека появился лишь в семнадцатом столетии. До этого у людей, у нормального, простого человека не существовало никаких прав. Вы можете себе это представить? Вы живете. И только потому, что у вас нет политического статуса князя или приближенного к князю какого-нибудь э, им к себе приближенного царя или тем паче кесаря, что вы не имеете никаких прав. Вы можете себе этот мир представить? Вот в этом мире Бог 2000 лет тому назад через апостолов начал организовывать церковь. Мы знаем, что в то время, во времена апостольской и первоапостольской церкви, в мире, в частности в Римской империи, 80, 85 и более процентов людей представляли из себя бедных. Бедный человек, в греческом языке он описывается словом «птухой». В русский язык переведено слово «бедный». А если дословно перевести, то это значит «обряженный в отребье». И воняющий. Наше представление о бедноте никак не соответствует бедноте, в которой жило 85% населения Римской империи. Птухой. Рабы были в лучшем по отношению к ним положении. Потому что раб принадлежал тому, кто его купил. Это как мама моя когда-то, когда, когда мне, я был ребенком, покупи, купила осла. И если кто-то осла покупает, то в чем он заинтересован? Чтобы он в стойле стоял? Нет. Чтобы этот осел работал и чтобы он хорошо работал мама с папой а потом позже и я заботились о том чтобы осел вовремя три раза получил кушать чтобы он был напоен чтобы он стоял но ну, если не в абсолютном тепле то во всяком случае в сухом сарае если господин в те времена покупал раба в зависимости от того что этот раб мог, он заботился о том, чтобы раб был накормлен, был здоров, потому что это были его деньги, и чтобы мог соответственно выполнять свои функции раба. Люди, относившиеся к касте птухой, те, о которых говорили, что они бедные, в основном были паденщиками. Люди, которые не имели гарантии на то, что они вечером чего-нибудь съедят. Если они не нашли работу, и если вечером им не заплатили за работу, то ему нечего, нечего было такому рабочему, такому бедному купить еды, принести домой, накормить себя, своих детей и жену. Люди эти очень часто ложились спать на голодный желудок. Вот в этом мире Бог начал организовывать свою церковь. Может быть, теперь мы понимаем, почему в первоапостольской церкви вдруг ни с того ни с сего произошел, произошел спор между вдовицами греческими, потому что у них было подозрение, что иудейским вдовицам дают несколько больше чего-то, чем дают им. Типичное подозрение, чувствовавших себя чужими в иудейской секте. А христиане к тому времени еще сами себя рассматривали, как иудейская секта, между прочим, иудеи их рассматривали, как какая-то странная иудейская секта. Это был тот мир. Тот, кто принадлежал к касте бедных, не имел права подать на кого бы то ни было в суд. Уже подача на кого-то в суд каралась наказанием. Человек не имел никаких прав, если он не был римским гражданином или не имел какой-то сан титул князя, феодала какого-то, кесарева какого-нибудь государственного служащего, офицера римской армии. А теперь посмотрите в наш мир, в котором мы живем. Мир, в котором мы живем сегодня, независимо от того, где мы живем. Все люди... У одних больше, у других меньше. Каждый человек говорит о своем праве. Впервые, как я уже только что сказал, было это право человека, как такового, сформулировано в 17 столетии. Мы имеем права. Знаете почему? Потому что это право, о праве равном Праве людей начали в свое время говорить христиане, независимо от происхождения. Они крестившись вошед в церковь становились кем братьями и сестрами, независимо раб он был по статусу, был он птухой бедный, был он богатый. Кем бы он ни был, приходя в церковь, они вдруг становились равными. А теперь я хотел бы указать еще на одну важную вещь. Посмотрите, как мы интерпретируем Библию. В 18-19 столетии именно из христианства или в христианстве родилась идея освобождения рабов от их рабства. Можно было это освобождение рабов от рабства обосновать Библией. Найдите мне один текст в Библии, где сказано «Рабы, восстаньте против ваших господ и боритесь за свою свободу». Найдите. Не найдете. Апостол Павел напротив, проповедуя рабам, говорит «Повинуйтесь вашим господам». Конечно же, он и господам говорил, «А вы относитесь и к рабам вашим как как братьям». Где зародилась эта идея, эта мысль равноправия человека по принципу его творения и его искупления? Не в буддизме, не в дасизме, не в ламаизме, не в мусульманстве. Не в атеизме, оно родилось в библейском христианстве. Идея равного права всех людей на совершенно определенный минимум, независимо от образования, независимо от происхождения, независимо от расы, независимо от языка, от пола и многого другого. Только в христианстве... Такое могло зародиться. А откуда у нас появились больницы? Богоугодные заведения для стариков, для детей-сирот. Эта идея не родилась ни в какой религиозной концепции, ни в каком религиозном миропонимании не появилось у людей необходимости. Нам надо бы заботиться о бедных, нищих, неимущих, тех, кто никто защитить не может. До нас дошли документы, что старые люди в Греции, в греческой культуре, как только они сами понимали, что становятся нагрузкой, семье, в которой они живут, было у, не вдалеке от каждого селения место, куда старик просто должен был идти и покончить с собой. Вы можете себе это представить в нашем мире? О ком мы более всего заботимся, особенно в культуре русской, российской, азиатской. Мы сегодня на Западе живя удивляемся, что молодежь не уступает место кому? Старикам, пожилым. А откуда эта учтивость к пожилым, к седым, к старым, немощным людям? Из Библии, из христианства оно не закреплено никакой другой религией. Вы знаете, я радуюсь очень тому, что могу называть себя христианином, могу себя называть человеком, принадлежащим к обществу, через которое Бог постепенно, через столетия, потихонечку изменил мир. Сегодня мы на, в, на Западе, в Западной Европе всерьез говорим о том, что надо бы на Западе заб, запретить продавать продукты текстильной промышленности, произведенных в странах Вьетнам, Лаос и так далее, где тем, кто их производит и шьют, не выдают некий Минимум зарплаты. Это говорим мы. Мы хотим обязаться. Мы готовы платить за все продукты текстильной промышленности дороже, чтобы те бедные, которых мы никогда не видели и никогда не увидим, где-то там, в Лаосе, в Вьетнаме или еще где-нибудь, производят то, что мы здесь покупаем за бесценок. Это возможно только в христианской этике. Там, где христианская мораль, там, где стандарты отношения к ближнему, через столетия приобрели совершенно определенное место не только на бумаге, но и в разуме, и в сердце. Когда я смотрю на мир, в котором мы живем. И сравниваю ее с миром, в котором жил Христос, в котором жил Мартин Лютер, в котором жил Цвингли, Гус. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы живем в раю. Есть масса недоделок в нашем мире. Есть масса вещей, над которыми надо трудиться. Но когда я смотрю, из чего, как из ничего ничего даже не обозначенного в языческом самопонимании и самооценке достоинстве себя как человек, как нация, как государство, не было и намека из того, что для нас сегодня, как христиан, ценно. И начинаю понимать, что это не с неба упало, а что за этим стоит живой Христос, то это наполняет мою душу Радостью. И это призывает меня стараться там, где я поставлен, на территории, за которую я несу ответственность, делать мир немного лучше. Настолько, насколько я это могу немного лучше. Мир однозначно изменился к лучшему за две лет через то, что Богу удалось организовать свою церковь в мире, через то, что церковь эта имела совершенно определенные ценности, которые она приняла и практически через сложные процессы, практикуя, внедрила в понимание мира, в котором мы живем. Многим и невдомек совершенно, что это ценности, исходящие или корнями своими уходящие в христианство. Но меня волнует еще один вопрос. Может быть, неприятный для христиан. Это вопрос, а изменилась ли христианская церковь за две тысячи лет? Изменилась ли она также заметно, интенсивно, как изменился мир, через который, который через нее был изменен. И я тут обращаюсь э, к опыту. Давайте простой опыт приведу вам. Вспомните приведенную, взятую в прелюбодеянии женщину к Иисусу Христу. Они привели ее к Иисусу Христу и говорят... У Моисея написано, что таких надо побивать камнями. Вы помните, что Иисус Христос, обращаясь к ним, говорит им, кто из вас без греха, брось первый камень. Сколько камней в эту женщину полетело? Ни одного. В Библии говорится, что они один за другим развернувшись ушли. Это что значило? Что они своим поведением сказали? Мы все не без, не без греха. А теперь попробуйте представить себе эту, такую же ситуацию, но в 21 веке. Представьте себе, из парламента выводят человека... И говорят, казнократ запустил руку глубоко в казенную казну. Коррумпированная личность, воплощение сатанизма. Кто из вас без греха, брось первый камень. Я почему-то думаю, что без замедления... На этой площади брюшчатка была бы разобрана в 15 секунд. Изменился мир в этом плане? А в христианской церкви? Как мы относимся друг к другу к инакомыслию внутри христианской церкви? Я не говорю к инакомыслию верующего из другой конфессии или из другой веры, а вот друг другу как мы здесь относимся как мы относимся к тем кто думает не так как я кто может быть живет чуть-чуть не так как я может быть и много не так как я какие стандарты мы к таким людям применяем и не изолируем ли очень быстро таких людей которые для нас через короткое время просто не существует. Мы можем и руки не подать, не заметить, не улыбнуться, не попрощаться, не поприветствовать. Изменилась ли церковь за две тысячи лет? Мне сегодня хотелось бы посмотреть с вами более интенсивно на Коринфскую церковь. Давайте заглянем и посмотрим, познакомимся с ней. Вот мы можем, допустим, прочитать в первом послании Коринфянам апостол Павел пишет Коринфянам и называет их людьми избранными, святыми Божиими в первой главе первые стихи. А через короткое время в пятой главе пишет, «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников». Церковь христианская, города Каринфа, в своих первых словах, обращаясь к ним, он говорит, «Вы святые, божие, христовы избранные» а уже через короткое время говорит о проблемах в церкви. Или в шестом стихе пятый стих. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими». Вы можете почувствовать атмосферу? «Неужели нет у вас ни одного вменяемого» ни одного разумного. Или в шестой главе 7 стих «И то уж, уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего бы вам лучше не оставаться и обиженными, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. 9 Девятый стих. «Или не знаете, что неправедные царствия Божие не наследуют. Не обманывайтесь». И он перечисляет. «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни ворони, лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствия Божие не наследуют». Нужно было это перечислять, если это не было проблемой. Вы когда-нибудь со своими детьми говорили, а если он в математике хорошо успевает, о проблемах в математике говорили? Я нет. Мы говорим с человеком, который на работе, представьте себе работодателя, он все делает, приходит вовремя, уходит вовремя, делает все, максимум. Будем мы с ним говорить о его проблемах не вовремя приходишь, не вовремя уходишь, все только для себя, не для, не для производства. Будем говорить? Нет. Если апостол Павел эти перечисления здесь делает, то они имели место в Каринфской церкви. Он их увещевает, но заметьте как. Он не называет ни одного имени. Мы не можем не узнать, кто это. Епофраз какой-нибудь, Феодосий какой-нибудь, мы не знаем. Апостол Павел пишет о проблемах, но не называет имен. Вы знаете разницу между сплетней и правдой? Вот если бы здесь были имена, то это были бы сплетни. Мы почему-то думаем, что сплетни – это всегда, когда мы о каком-то человеке говорим то, чего вообще в его жизни э, не имело места быть. Нет. Тогда, когда я говорю о негативных качествах или фактах в человеческой жизни не между двумя людьми, а кому-то третьему, я распространяю сплетни. Апостол Павел учит нас обходиться в церкви с немощами, слабостями, грехами, религиозными или морально-нравственными преступлениями. Он не называет личностей. Почему он хочет им помочь? Он хочет им помочь. Только потому, что есть такое послание, только потому, что был такой апостол, мы сегодня можем отличать сплетню от правды и правду от сплетни. И сплетню от правды отличает еще не только то, что он не называет именем, а еще и то, из какого мотива кто-то что-то делает. Христианская религия – это единственная религия в мире, которая учит человека заботиться о мотивах им двигающих, о мотивах, которые его подвигают на тот или другой поступок, на то или другое дело, на то или другое слово, молчание или разговор. Исключительно только христианство. Нам неизвестно, во всяком случае, мне неизвестно, а я занимался этим серьезно, чтобы в какой-то другой религии человека подводили к тому, чтобы он заботился о мотивах, которые им двигают, добры они, чистые они или нет. В буддизме самое главное – заботиться о себе. Заботься, чтобы ты отправлен был когда-то в нирвану, чтобы твоя карма была чистая. И не выходи за рамки касты, в которую ты рожден. Христианство не привязывает к кастам. Христианство дает полную свободу. Но призывает каждого человека заботиться о своих мотивах. Или вот еще разве не знаете что тела ваши суть члены Христовы и так отниму ли члены у Христа чтобы сделать их членами блудницы или не знаете ли что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею Бег, бегайте блуда всякий грех который делает человек есть вне тела а блудник грешит против собственного тела. Вопрос. Почему вдруг в христианстве тело и обхождение с телом важно? Только потому, что это подарок. Только потому, что это дар Божий. Только потому что христианство знает, Бог нас создал по своему образу и по своему подобию. И этот образ и подобие мы оскорбляем, мы унижаем, когда наше чувство собственного достоинства для нас ничего не значит. Для нас ничего не значит. Мне нравится христианство. И я христианин не потому, что я в него родился, а потому что я его сознательно выбрал. Мне оно кажется, скажу осторожно, имеющим огромное преимущество, перед всеми другими религиозными концепциями. Или вот послушайте, обратимся к Иакову, послушайте вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежда ваши съедены молью, золото ваше и серебро и заржавело. Вот плата, удержанная вами от работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы можете себе представить, в каком обществе жил Иаков? Это были богатые внутри церкви, которые паденщиков птухой, бедных, нищих, принимали на работу, а потом находили причину им не заплатить. Достаточно было сказать, ты ленивый. Вот посмотри на этого, он сделал в полтора раза больше, чем ты. Значит, ты ленивый. А что этот, может быть, в полтора раза был и легче, и меньше, и худей, это работодателю в глаза не бросалось. Ему достаточно было сравнить с лучшим и всем, кто был худший, не заплатить. И поденщик не имел ни... Каких? Прав. И апостол Иаков проповедовал в церкви, авторитетом церкви, богатым в церкви, и говорил им, что бог бедных и их бог видит их несправедливость. Ему было не безразлично, как обходятся между собою братья в мире вне христианской церкви это поощрялось это считалось умным нанять десяток подъемщиков а потом взять и посмотреть кто сколько сделал сравнить все с лучшим и всем остальным не заплатить Обвинив их, обьев, обвинив их в лене. Это не мог никто исправить. Но в христианской церкви люди воспитывались быть честными, люди воспитывались быть достойными, люди воспитывались учитывать возможности других людей. Вам нравится христианство? Мне очень. Я очень рад. Я благодарен тому, что Бог вел мои пути так, что я могу называться частью, быть частью этого общества, через которое Бог менял мир. Сегодня христианство не хвалят. Сегодня христианство ругают. Мы живем во времени, когда к христианству присматриваются скрупулезнейше, чтобы найти в христианских церквах изъяны. И по справедливости в ней можно найти изъяны. По сегодняшний день. Какая же разница тогда, между христианами и нехристианами. Какая разница между тем, который Христа не принял, и тем, кто принял Христа, но делает небогоугодные вещи в своей жизни? В христианской церкви мы исходим из того, что тот, кому не удалось жить высокой моралью и нравственностью, не хочет зла, не ищет зла, не ищет аморального образа жизни, а у него не получилось вопреки тому, что он стремился к лучшему. В христианстве мы подозреваем человека не во зле. И не только внутри христианской церкви, но и вне христианской церкви. Христианская мораль и этика зовет нас к тому, чтобы Искать в человеке или исходить в оценке человеческой жизни из высоких морально-нравственных норм и из того, что кому-то это просто не удалось. Ибо нет никого без греха. Все мы грешники. И еще нечто отделяет или делает особенным христианскую церковь, что в церковь мы ходим не для того, не потому, что мы лучше, и не потому, чтобы стать может быть лучше. А потому что мы увидели разницу, особую во преимущество жить с Иисусом Христом. И результат этой связи, этой библейской религии, восстановленной связи, связи с Богом, человек постепенно становится лучше. Не благодаря, а вопреки всему. Не благодаря, а вопреки всему. И человек остается в церкви, независимо от того, удалось ему что-то действительно доказать и пощупать, как он изменился, опять-таки не благодаря тому, что он успешно перерождается, а вопреки своих успехов. С самого начала существования христианской церкви. Христианская церковь не боялась изъянов. Это была та свобода, о которой проповедовали одна из форм свобод, о которой проповедовали апостолы. Свобода быть самим собой. Свобода быть тем, кто ты есть. Не необходимость создавать красивую бутафорию. Не необходимость играть в театр. Не необходимость быть клоуном высокой морали и нравственности. А быть просто человеком. И связывало, и должно связывать по сегодняшний день христиан в церкви Христовой. Желание помогать и поддерживать друг друга в немощах помните апостола павла который призывает христианскую церковь носите бремена друг друга он не говорит выявите нечистоты друг друга он говорит носите бремена друг друга знаете, как это в современном языке 21 века в русском языке звучит? Будьте толерантны друг к другу, толераре латинская носить, носите бремена друг друга. Или мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя. За нее. Вы знаете, что женщина в те времена не имела никаких прав. И даже внутри иудейской культуры достаточно было ей пересолить суп, как муж, который, если хотел от нее избавиться, это было достаточным, достаточной причиной, чтобы от нее избавиться. И она не могла. У нее не было никаких возможностей и никаких рычагов защитить свое право остаться в семье. Вы чувствуете христианский дух? А теперь я спрашиваю себя и вас, насколько он часть твоей жизни? Насколько он часть моей жизни, этот дух? Когда я вижу чью-то ошибку, когда я вижу чей-то промах, когда я вижу какое-то нарушение, может быть, морально-нравственное падение, как отношусь я к людям? Готов я сносить? Готов я помочь? Готов я поддержать? Содействовать освобождению от морально-нравственных слабостей? Или я готов побить камнями? В послании к Коринфянам я много мучаюсь. Каринфская церковь под увеличительным стеклом становится особенно интересной, потому что она интенсивно показывает, что у нас те же проблемы в 21 веке в церквах христианских, которые были две тысячи лет тому назад. Межчеловеческие отношения регулировались симпатией или антипатией а подчас еще и социальным статусом. И если я на социальной лестнице стоял выше кого-то, то тогда я и мог, простите, чихать на всех, кто ниже меня. Но Бог перевоспитывал людей. И знаете, почему мы страдаем по сегодняшний день две тысячи лет спустя теми же самыми болезнями? Потому что эти нюансы невозможно передать как некий характер своим детям. У нас нет исторической доктринальной памяти. Эти ценности каждый человек, каждого поколения, мужчина ли то или женщина, должен открывать для себя сызного и внутренне, лично, с глубоким желанием, постигший, увидевший преимущество этого образа жизни – Желать жить высоконравственными и моральными нормами. Каждое поколение должно сызново открывать для себя преимущество этого образа жизни. Потому что такое не прививается от папы к сыну, и от мамы к дочери, и от бабушки к внукам оно принимается тогда, когда человеку дается выбор, и человек видит преимущество жизни в той церкви, через которую Бог изменил мир. Политические нормы могут передаваться из поколения в поколение. Бил о правах человека созданные или... Сформулированный в 17 столетии является неким критерием, на который ориентируются все государства, почти все, без исключения государства мира, за исключением единичных. Но и те, рано или поздно, под натиском требования других государств, у них ввести права человека, рано или поздно введут их. Это можно передавать из поколения в поколение. Но лично полюбить что-то, держать за высокую ценность, понимать это как ценность и как ценность лелеять, хранить для себя, это передать по наследству невозможно. К этому можно только призывать, это можно только оттачивать, этому можно учить, и это и есть назначение церкви. Многие люди говорят, у меня Бог в душе. А кто тебе сказал, что у тебя Бог в душе? Ну, я это чувствую. А я, общаюсь с тобой, другое чувствую. Кто из нас прав? Мы всегда руководствуемся чувствами. Захожу в банк, беру, так сказать, вытяжку моего, моего счета, и не читаю, потому что чувствую, что там все в порядке. Где мы руководствуемся чувствами? Интересно, в деньгах нет. Пирог жена печет, тоже не говорит, а я чувствую, все нормально. Пробует. А вот когда речь идет о том, Бог ли у меня в душе, то нам достаточно чувств. Но знаем ли мы, что наши чувства могут нас обмануть? И не обманывался ли каждый из нас уже минимум один раз в жизни, руководствуясь собственными чувствами? Я чувствовал, что этот человек ужасный, а оказалось любезнейший. Мне одна женщина говорит, я вышла замуж за этого человека, он был ангел, а сейчас с ними крылья будет бесом. Чувство ее, ее подвели. Не на чувства нам надо полагаться. Нам нужна церковь. Нам нужны священные писания. Нам нужен Христос как личность. Живая личность в церкви, которая зовет ⁇ любите друг друга ⁇ А любовь ⁇ любовь. Уже не любовь. Если я ее нигде... Пронаблюдать у того, кто говорит, что любит, не могу. Вот в чем преимущество, какая разница между розочкой, которую я сам себе купил на 23 февраля, или той розочкой, которую мне жена подарила на 23 февраля, есть между ними разница? Есть Откуда эта разница? Она, эта разница, налагается на этот цветок любовью того человека, который мне ее дарит. Если бы жена моя говорила, люблю, 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 но я нигде не видел бы доказательств, для меня это были бы пустые слова. Но точно так же и в церкви. «Если я говорю, я люблю Бога, — говорит Иаков, — если ты говоришь, что ты любишь Бога, которого не видишь, а брата, которого ты ненавидишь, — видишь, ненавидишь, — то ты кто? Обманщик. Я могу много говорить». Я могу много заявлять. Я могу вам сказать, что я лучший пловец в мире. Но если вы меня не раз в воде не видели, я много могу рассказывать. Вот христианство не удовлетворяется россказнями, христианство не удовлетворяется заявлениями. Христианство хочет, чтобы твое исповедание, твои рассказы, твое заверение, оно преломлялось бы в жизни, как следствие твоего исповедания, а не как причина. В этом разница между христианством и всеми другими религиями. Тогда Говорит христианство, когда ты принимаешь живого Христа в твою жизнь, то он тебя будет менять. И он сделает и церковь другой. И вот это принятие Христа, принятие моральных и нравственных норм, их высоты и глубины, невозможно передавать по наследству. Исторической памяти у нас нет. Его можно только принять лично. И я предлагаю всем, особенно тем, кто говорит, мне церковь не нужна, у меня Бог в сердце, я хожу в лес, молюсь, я хожу на берег пруда, молюсь, я им предлагаю сделать эксперимент хотя бы на один год, проверить свое чувство и начать ходить, регулярно в церковь один год 52 раза каждую неделю один раз но со всей отдачей всматриваясь в то чем отличается христианство от моей религии сердца чем отличается христианство от целого ряда других мировоззренческих величин продаваемых на рынке религий как те которые дают успех и тот, кто это делал, серьезно, тот еще ни раз не разочаровался и понял лично, что христианство имеет огромное преимущество перед многими другими религиями в мире, потому что за ним, за христианством стоят не учения, не догмы и доктрины, а стоит Личность воскресшего Спасителя. И к Нему я всех из вас приглашаю. Как приглашал Павел Коринфен, как приглашал Иаков, верующих людей своего времени, так я сегодня вас. Словами Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Нет другой личности в мире, которая действительно может дать действительный мир, действительный покой и действительное изменение в жизни. Аминь.